0: Bienvenue sur Radio Omega, dans notre émission Underscore. Tout comme pendant le confinement, la question reste en suspens et ce que ça va sortir, l'IPv6. On va vous expliquer tout ça. Ah ah
1: ah, ah, ah. <rire> Bonjour Cécile. Bonjour Amélie. Coucou Cécile, coucou Mimiman. Et bonjour Doudou Bonjour
0: Doudou
1: Ça y est, on t'a retrouvé Ah, bon,
0: Doudou que nous avons. Nous avons retrouvé Rodoudou qui était coincé dans le Vercors. Heureusement, nous n'avons pas eu besoin de l'hélicoptère. Mais on y était presque, alors. on s'inquiétait pour toi. Il
1: n'y a pas eu besoin du PGHM
2: non, non, je suis rentré à pied, ah. par, par, par la Chine.
0: Par la Chine D'accord. En tout cas, euh, d'après ce que nous dit Rodoudou, euh, les sites naturels sont pris d'assaut
2: oui, alors plus l'après-midi, hein, le, mat le matin on, on reste quand même euh, tranquille, mais l'après-midi ça se fait envahir, euh, je crois que c'est un peu partout, en France pareil, il hein, y a eu pas mal d'articles à ce sujet.
0: Aïe, ah, ben... besoin de nature. Mais on va rester très numérique et tout de suite un peu d'actualité avant effectivement de parler de notre sujet du jour que MMM nous a proposé sur l'IPV6. Oui, c'est ça. D'accord.
1: Allez, on... Donc on fait de l'actu, qu'est-ce qu'on a
0: Alors, victoire pour LQDN et la LDH contre les drones de rappel à l'ordre. Suite au cours, l'ordonnance du Conseil d'État est une victoire historique contre la surveillance par drone. La décision reconnaît l'illégalité de tout drone qui, volant suffisamment bas et étant équipé de caméras, permet à la police de détecter des individus, que ce soit par leurs habits ou par un signe distinctif.
1: Oui, la LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme.
2: Bientôt la fin pour la HADOPI. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les pouvoirs que la loi a donnés à la HADOPI pour identifier les personnes qui partagent des œuvres sur Internet. Mais il a donné six mois au gouvernement pour corriger le tir en faisant voter une loi... Et comme l'explique Marc Riese, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc il y a le lien de, vers Next Impact. En tout cas, la Hadopi ne s'estime pas vaincue. La haute autorité pour la distraction des opprimés du peer-to-peer et -peer de l'Internet n'a donc pas fini de nous distraire.
1: Oui, c'est moi qui avais trouvé ce, cet acronyme euh, il y a longtemps. Le projet Curl propose un sondage à ses utilisateurs. Comme tous les ans, le projet Curl, qui est un outil en ligne de commande multiprotocole et dont la bibliothèque est utilisée par de nombreux autres logiciels comme le navigateur NetSurf, demande l'avis de ses utilisateurs. La première question étant bien sûr, lequel, lesquels des 24 protocoles supportés vous utilisez Perso, j'ai caussé la cause Gopher. Hein. Ah bah oui, on vous a pas encore parlé de Gopher dans l'émission hum.
0: Exodus Privacy dépasse les 70 000 applications scannées. Rappelons qu'elle indique les permissions demandées et les trackers intégrés dans les applications du Play Store Android. Si une application manque, il vous suffira de copier-coller l'URL du Play Store et le scan s'effectue en quelques secondes.
2: Facebook accepte de payer 52 millions de dollars à des modérateurs atteints de syndrome de stress post-traumatique suite à une plainte de modérateurs actuels et anciens. Facebook accepte de compenser le stress post-traumatique causé par les nombreuses images qu'ils ont dû regarder pour filtrer les contenus parfois très moches publiés sur la plateforme.
1: Avis de naissance de Pauline, l'outil de préservation des disquettes. Les associations La Ludothèque Française, Préserve... Game Preservation Society et MO5.com ont la fierté de vous annoncer que Pauline, un outil de préservation de disquettes de 3 à 8 pouces, est en cours de test Pauline peut analyser la surface du support magnétique, repérer et corriger ses secteurs défectueux, puis numériser le flux de données afin de pouvoir le sauvegarder à l'identique, protection comprise. Il a été conçu par le créateur du HXC.
0: Microsoft débute la suppression du support 32 bits dans Windows 10. Ah, après Apple, c'est maintenant au tour de Microsoft qui tourne le dos au processeur 32 bits dans son OS. Si cela leur permet probablement de simplifier le code, cela veut aussi dire plus de support pour les vieux ordi. Plus de support pour les vieux ordi, eh ben oui.
2: Microsoft publie le code source de GW Basic. Ouais, bon, c'est toujours pas le code source de Windows 7 comme l'avait demandé la FSF
1: pour soutenir le libre et aider à se déconfiner des GAFAM, Code Lutin verse 10 000 euros à la communauté. Euh, si vous avez un projet ou une organisation dont l'objet correspond au thème listé ci-dessous, euh, n'hésitez pas à candidater. Euh, donc, Il y a notamment développer un logiciel ou une bibliothèque libre et open source, ou un travail de conception d'interface, traduction ou documentation. Euh, initiative en faveur du développement et de l'adoption des standards ouverts, euh, et puis plein d'autres choses, et notamment bah, une initiative qui pourrait euh, proposer des alternatives aux GAF femmes Donc le formulaire de candidature est à remplir avant le 12
0: juillet. Le Parlement européen recommande fortement l'utilisation de, de licences libres pour les logiciels développés par l'Union européenne. C'est mieux que rien, mais on le sait tous... Ce qu'est devenu la circulaire de recommandation du Premier ministre français quant à la priorité du logiciel libre. Il faut croire que quelqu'un manquait de papier toilette pendant le confinement.
1: et eh ouais. Une petite pause
0: Petite pause On se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour sur les PV6. Bah, c'est pourquoi
1: Bah, je sais pas encore. Hein. Après la pause, <rire> je vous dirai.
0: Eh ben oui, à tout de suite.
1: Ça fait et oui <rire>
0: encore de la chiptune elwood des et oui un petit peu de chiptune ça fait toujours du bien avant de commencer un sujet sur le numérique et
1: On écoute. Oui. oui 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 donc ipv6 ben bah, je sais toujours pas pour quand c'est en fait ah. euh, comme le rappelle wikipédia les spécifications d'ipv6 sont prêtes depuis 1998 après 4 ans de travail, donc ça date de 1994, le tout début, hein, même si la standardisation officielle date de 2017. Alors, c'est tout d'abord une question de taille. En effet, euh, dans IPv4, la première version utilisée largement euh, de l'Internet Protocol, hein, le IP c'est pour Internet Protocol, euh, définissez des adresses pour les machines sur 32 bits que l'on représente habituellement avec 4 nombres séparés par des points chacun de ces nombres étant codé sur euh, 32 divisé par 4, c'est à dire 8 bits il est forcément entre 0 et 255 donc si vous voyez un 256 ou 257 ou plus gros euh, dans une adresse IP dans un film bah, c'est que leur conseiller technique est vraiment nul tout ça fonctionnait plutôt bien quand on avait quelques milliers d'ordinateurs et rappelons qu'un patron d'IBM avait dit il n'y aura jamais plus de 5 ou 6 ordinateurs dans le monde voire quelques milliards, un peu plus de 4 hein, de puissance 32 ça peut aller jusqu'à un peu plus de 4 milliards sauf que bah, on arrive au bout et euh, on vous a déjà annoncé la pénurie plusieurs fois hein, puisque les allocations se font par cascade en fait depuis les gestionnaires au niveau continentaux euh, et puis jusqu'aux fournisseurs d'accès, euh, qui, à chaque fois, récupèrent des plages d'adresses qui redistribuent, puis au bout d'un moment,
0: bah, eux non plus, ils en ont plus. Bien sûr, c'est sans compter qu'en fait, tous les ordinateurs connectés sur Internet ont une adresse IP. Alors,
1: ouais. normalement, oui, ils ont une adresse publique, sauf qu'on a tous des box chez nous, même si théoriquement, ce n'est pas obligatoire, on, on, doit avoir, on peut avoir juste un modem et un routeur, et voilà, euh, mais effectivement, euh, les fournisseurs d'accès euh, distribuent souvent une seule adresse publique par abonné. Donc déjà, quand on a trois ordinateurs chez soi, bah, en fait, on n'a qu'une seule adresse qu'on partage hein, avec du NAT. Euh, et puis maintenant, les FAI sont, en sont réduits à partager la même adresse IPv4 pour quatre abonnés. C'est ce que fait notamment Free. Euh, donc tant que les abonnés n'utilisent pas les ports entrants s'ils ne souhaitent pas auto-héberger des services, ça fonctionne. Mais certains se sont rendus compte que le, leur serveur chez eux n'était plus atteignable, parce que eux ils hébergeaient des serveurs chez eux. Euh, dans ce cas-là, eh ben, il faut demander une nouvelle adresse, ce qu'ils ce qu appellent « full stack », pour soi tout seul. Et ça fonctionne, parce que bah, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont besoin. Mais bon, c'est crade. Hein.
0: Bah oui, parce euh, qu'au final... Euh, ça veut dire que si ton voisin télécharge euh, beaucoup de films euh, avec euh, la même adresse IP que toi, ça veut dire que tu risques de recevoir une lettre adopi, non
1: Alors du coup, effectivement, okay. en plus d'enregistrer euh, l'adresse IP V4 que, que le fournisseur t'assigne, il faut aussi que le fournisseur se rappelle de quelle plage de port euh, il t'a assigné, parce que sinon, effectivement, c'est ton voisin qui risque de recevoir les lettres de adopi, ou c'est toi qui rece les recevois pour lui. Euh, bon, euh, sachant que pour l'instant effectivement la DOPI est, est encore debout euh, donc c'est donc un changement majeur d'IPv6 ils ont fait passer la taille des adresses euh, ils ont quadruplé en fait la taille des adresses pour la passer à 128 bits donc pour épuiser euh, la totalité de ce stock d'adresses il faudrait euh, par exemple placer euh, 667 millions de milliards d'appareils connectés sur chaque millimètre carré de la surface euh, de la planète alors même en imaginant qu'on va aussi en mettre sur Mars, ça fait quand même beaucoup et encore euh, chez Free, par exemple, on a une, une plage entière d'adresses IPv4 disponible par abonné, on a, euh, je crois on a, on a euh, 16 bits d'adresse euh, par abonné Donc, ça, ce qui fait qu'on pourra avoir euh, quelques, quelques millions de, de machines chez soi avec chacune une adresse euh, publique. Euh, alors que chez certains euh, fournisseurs euh, d'accès il bah, faudra attendre encore longtemps euh, sans parler des terminaux euh, mobiles qui ne sont euh, connectés qu'en IPv4. Heureusement ça avance, selon Google par exemple on dépasse les 30% de couverture en IPv6. Euh, mais bon en 2018 euh, l'IPv6 en France, euh, l'ARCEP disait qu'il y avait un retard majeur euh, de la majeure partie des acteurs et les opérateurs ne sont pas tous au même point. Mais comme d'habitude, c'est aussi une question de sous. Parce que ça fonctionne encore toujours comme ça, donc bah, pourquoi investir, hein investir C'est comme la fibre, hein le cuivre ça marche, ça fait 100 ans que ça marche, donc pourquoi changer hein Un autre problème aussi, du côté des administrateurs système, c'est que la taille d'adresse IPv6, bah, ça fait beaucoup plus de chiffres à mémoriser, et puis la notation change, alors c'est plus des points, c'est des deux points, puis c'est en hexadécimal, donc ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Quand on est habitué aux 192.168. Points, points, machin, ça, ça complique. Euh, par contre, ça permet d'obtenir un préfixe, comme je l'ai dit, en fait, pour, euh, bah, pour un réseau entier, même pour une entreprise, euh, le préfixe euh, est le même et ça ne change pas. Euh, donc, ça simplifie euh, certains points. Ce n'est pas une question que d'adresse non plus. Euh, IPv6 simplifie aussi euh, l'entête des paquets, donc au niveau de l'implémentation, ça simplifie certaines choses. Ça en complexifie d'autres, parce que vu que l'entête est plus simple, par contre, euh, on peut mettre, ça peut permettre de rajouter des options dans l'entête. Donc on ajoute des options euh, à la suite. Ça permet aussi l'autoconfiguration euh, en utilisant l'adresse MAC, c'est-à-dire l'identifiant matériel de la carte réseau. Euh, ce qui pose aussi des problèmes euh, en termes de vie privée Puisque l'adresse MAC c'est un truc qui est fixe euh, Et puis il y a quand même DHCP qui a été adapté On peut quand même continuer à utiliser DHCP si on veut Il y a d'autres protocoles de bas niveau qui ont été adaptés ou intégrés Comme euh, ARP qui a été remplacé par euh, ND pour euh, Neighbor Discovery euh, Les routeurs en théorie sont plus simples euh, Puisqu'ils n'ont plus besoin de fragmenter les paquets euh, qui sont trop gros en cours de route si, par exemple, la, la suite du chemin euh, requiert des paquets plus petits, ils, ils peuvent se contenter de renvoyer une erreur à la source en disant « bah Désolé, euh, ton paquet il est trop gros, renvoie-moi des paquets plus petits. » Bien sûr, euh, certains euh, des protocoles et les outils pour mettre euh, tout ça en œuvre n'étaient bah, pas tout à fait finis, donc ça a pris un peu de temps. Euh, mais néanmoins ça, ça fonctionne hein, Puisqu'on on peut d'ores et déjà Se connecter sur plein de serveurs En IPv6 Et certains le font sans s'en rendre compte Alors il y a quand même des avantages Et des inconvénients Alors on l'a dit dans les avantages Il y a beaucoup plus d'adresses IP disponibles On repousse la pénurie de quelques siècles euh, jusqu'au nanobot. Là je fais référence à un, à un XKCD Assez connu euh, on n'a plus besoin de NAT, donc de traduction d'adresse dans les box, en théorie, donc on n'a plus besoin de box. Euh, wow. Ça peut devenir un inconvénient parce que du coup, il y a beaucoup de gens en fait qui font confiance aux box des fournisseurs d'accès euh, comme si c'était un pare-feu. Et du coup, quand il n'y a plus de pare-feu, bah, en fait, toutes nos machines sont disponibles directement sur Internet et donc si on les sécurise pas, bah, c'est un peu gênant. Le scanning de port devient un peu plus compliqué mais c'est pas pour autant impossible euh, je l'ai déjà dit, donc il y a l'autoconfiguration euh, qui permet d'avoir une adresse même si euh, le, le fournisseur d'accès euh, foire euh, l'autoconfiguration et puis l'IPV6 permet de faire tout ce que les FAI détestent comme certains l'ont déjà expliqué euh, lors de conférences euh, au RMLL notamment mais ça explique aussi du coup pourquoi ils traînent des pieds pour euh, l'implémenter Parmi les inconvénients, bah, on peut citer euh, que ce n'est pas directement compatible avec les matériels et logiciels supportant uniquement IPv4, euh, en tout cas pas dans tous les sens. Euh, si on a euh, un serveur qui est connecté en IPv6 mais qui a qu'une adresse euh, IPv4, euh, en fait on peut s'y connecter parce que l'espace d'adressage d'IPv6 comprend euh, la, les adresses IPv4. Il y a un préfixe qui est réservé pour coder les adresses IPv4. Euh, mais néanmoins il faut quand même euh, que l'autre machine à l'autre bout ait aussi IPv4 euh, et puis donc j'ai déjà dit chaque machine dispose maintenant d'une adresse publique et donc elle doit être sécurisée sinon euh, ça pose des soucis et puis bah, les fonctions d'autoconfiguration d'adresse comme on l'a dit aussi euh, peuvent poser des soucis de vie privée les adresses aussi bah, elles sont plus compliquées à, compliqué à mémoriser puisqu'elles sont plus longues et puis bah, l'écodeur étant fainéant, il y a encore certaines applications qui ne supportent pas IPv6 correctement euh, donc bah, il vaut mieux tester quand même donc pour citer euh, Stephen Bortzmeyer IPv6 c'est le vrai internet, euh, monsieur Michu peut émettre et recevoir sans intermédiaire pour aller plus loin je vous ai euh, aussi euh, réservé une petite liste de, de liens qu'on mettra bien entendu sur notre blog triplea.fr. Euh, notamment, bah, vous pouvez vérifier tout de suite si votre connexion fonctionne avec IPv6 donc il y a des sites euh, comme testipv6.com euh, puis tous les sites qui votent, vous donnent votre adresse IP euh, la plupart vous donnent aussi votre adresse en, en v6 il y a plusieurs conférences de Stéphane Bortsmeyer, hein, dont euh, l'introduction à IPv6 ou l'exposé sur la transition IPv6 il euh, y a un site aussi qui dit comment désactiver IPv6 bon spoiler, on ne peut pas Yeah, J'ai trouvé une grille bingo IPv6 aussi, donc pour cocher toutes les, les cases. Et puis un générateur d'excuses pour ne pas passer à IPv6. <rire> donc ça, ça peut être marrant, mais bon, il va falloir quand même sauter le pas un jour.
0: Ouais, on va peut-être tous y arriver un jour. Et
1: je sais pas quand, mais il va bien falloir y
0: passer. Hein. Un jour ou l'autre, on y passera tous. Et ouais. Merci Emmanuel pour ton sujet. On va passer une toute petite pause pour se retrouver après pour l'agenda et pour euh, l'astrologique. A tout de suite. A tout de suite.
1: ça c'était un mode
0: oui c'était euh, une petite musique d'un crack taureau wings of fury de Paradox.
1: oui passons à l'agenda
0: la rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi
1: qu'est ce qu'on a, a, ben, a on a la outline, a outline online démo party euh, on l'avait bah, bah, pas vu venir
0: donc ouais, on a oublié de
1: vous l'annoncer la semaine dernière euh, mais en fait c'est ce week-end donc c'est encore aujourd'hui en visio sur Twitch, dépêchez-vous. On vous mettra bien sûr le lien sur
0: TripleA.fr. Vous avez la réouverture du Fab Lab, pour l'instant uniquement sur rendez-vous. Mais si vous avez des choses urgentes à découper, ou à, au laser ou à imprimer, vous pouvez aller aux, aux nouvelles horaires d'ouverture, 9h30, 30 14h, 17h30. Tout devenu se fait uniquement sur rendez-vous au numéro de téléphone 04 75 55 14 78 nous vous rappelons que le Fab Lab, le 8 Fab Lab, est au 8 rue Courcomère à Cray
2: Découvrir Movilab 2. Movilab est une plateforme collaborative permettant de partager des savoirs et expérimentations de transition vers des modes de vie durables. C'est un commun qui croise les cultures du logiciel libre, des pensées écologiques et la pratique des tiers-lieux. Un vrai trésor collectif d'infos et d'aides pour vos projets. Ce documenter est souvent mis de côté dans le déroulé quotidien des actions. Pourtant, cela fait gagner du temps à vous et aux autres, si c'est promis. Donc, Benoît De Haas, de la compagnie des tiers-lieux, revient mardi 26 mai à 11h pour nous montrer comment créer et mettre à jour sa fiche de tiers-lieux.
1: Et puis, euh, échange entre pairs entrepreneurs avec la French Tech in the Alps. Quoi de mieux que de parler à ses pairs entrepreneurs pour débloquer une situation. Prochain sujet de cet échange franc et libre, le PGE. Venez trouver de l'aide et partager vos bonnes pratiques. Donc c'est en ligne sur inscription le jeudi 28 mai de 18h à 18h45.
0: Et du lien, et des liens. Alors, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent Vous avez Framasov qui nous raconte la, sa dernière semaine de confinement, car tout a une fin. Rude. Oh, pardon <rire> je, je suis perdu avec... Le...
2: Ça se croit le temps le que ça magazine, le, le magazine allemand euh, Return a un article, en allemand bien sûr, sur Emutos, TOS. Oui le clone libre du TOS de yeah, l'Atari yeah. ST.
1: La bande dessinée en ligne Comit Strip, si vous ne connaissez pas encore, car il caricature les codeurs en action.
0: Toujours le plus toujours plus de rétro-gaming ou de rétro-computing, avec par exemple les vidéos de John Beta, dont donc une série sur la restauration d'un Amiga 1000 en anglais. Et la chaîne de Louis Rosman, qui répare les machines Apple toute la journée à New York, et il a des bonnes raisons de râler contre les supports d'Apple en anglais toujours.
1: Ouais, il a pas sa langue dans sa bouche. Le dans site. sa poche. Dans la bouche, oui, dans la poche, non. Et il reste. Si... Ouais, vas-y.
2: Le site Hackaday, qui reprend de nombreuses histoires de bidouilles hardware et logiciels. on peut suivre leur compte Twitter ou le bot Mastodon pour se tenir informé.
0: Allez, je frotte la boule de cristal. Allez, qu'est-ce qu'on voit Ah, oh, six 6Admin. Quand je vois la lenteur des FAI pour développer la connexion compatible IPv6, j'ai envie de crier. Ah Ah
1: Ouais, c'est comme dans les DNS en fait. Les adresses IPv4, elles sont indiquées avec un, un seul A. Et les adresses IPv6, en fait, avec 4A. Donc c'est pour ça qu'il faut crier beaucoup. Et voilà. Technophile, Technophile.
2: Tiens, on va par terre. Quand qu'il qu fait la, la poussière. poussière.
1: <rire> oui, oui, oui. Merde, ah. synchronisé. C'est le saint patron des visio.
0: Oh, codeur. Alors, Gitte, tu, tu goûtes Non, c'est
2: Gitte.
0: Git, tu goûtes.
2: Musicien, Jack a dit euh, 3,5 mm.
1: Électronicien, quand on aime l'électronique, on célèbre les fêtes. Ouais, les transistors faites. Oh là là. Oh là, là 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 là.
0: On est toujours aussi bon, hein. Ah
1: oui, non, mais là, ça n'arrête pas.
0: Ah, je m'en félicite. Eh bien, merci à mes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de notre émission spéciale IPv6. Et on se retrouve la semaine prochaine. Encore une nouvelle émission. Euh, toujours en distance, puisqu'on ne peut pas être au studio de Radio Mega. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. bye, bye.